0: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, yo me presento, me llamo Yolanda Ríos Guzmán. Soy estudiante de la licenciatura en pedagogía de la Universidad SESVA, Centro de Estudios Superiores del Bajío. El día de hoy eh, estaremos hablando acerca sobre un tema que me parece de suma importancia para estos tiempos. Eh, bueno, el tema que estaré abordando se llama el papel del pedagogo en la sociedad. Bueno, para poder adentrarnos un poquito más a este tema, voy a comenzar por platicarles qué es la pedagogía y por qué es importante para un docente. Bueno, vamos a comenzar. Así como se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias, podríamos decir que la pedagogía es la madre de todas las ciencias y disciplinas de la educación. De hecho, no estaríamos definiéndola mal si dijéramos que se parece muchísimo a una filosofía o a una especie de filosofía política de la educación. Eh, hacer pedagogía es, ni más ni menos, recorrer una serie de reflexiones sobre la educación y especialmente sobre la educación que se seduce dentro de las escuelas. La pedagogía es además una disciplina que reconoce en las cosas de todos los días problemas profundos y complejos. Ahora bien, después de haber dicho que hacer pedagogía es reflexionar sobre la educación, tal vez lo más adecuado será ahora decir algo sobre qué tipo de reflexión propone la pedagogía, ¿no? Y decir algo también acerca de la educación y acerca de la educación en las escuelas. Bueno, la reflexión pedagógica puede pensarse a partir de unas pocas preguntas bastante simples, pero que demandan un gran recorrido y bastante esfuerzo para ser respondidas o incluso rigurosamente formuladas. Explorar mmm, estas preguntas y descubrir cómo nos ayudan a abrir formas nuevas de pensar la vida cotidiana como maestros es la misión principal de la pedagogía en estos tiempos, ¿saben?, si nos dedicamos a comprom comprometidamente a examinar esas reflexiones, esto nos permitirá conocer un poco mejor el mapa teórico e ideológico de la educación contemporánea y también podríamos sentirnos más seguros de lo que hacemos y pensamos, ¿no? Cuando tengamos un libro en nuestras manos, por ejemplo, o cuando escuchemos hablar a alguien acerca de la educación, seguramente tendremos mejores herramientas para construir una opinión o comprender lo que puede haber detrás de cada idea o argumento o algún planteo, ¿no? Estudiar pedagogía sirve para tener opiniones funda, mmm, fundadas acerca de los problemas de la educación. También sirve para leer el diario y entender lo que allí se dice los maestros y las escuelas. Y también como lo que no se dice sirve también para entender mejor el sentido de las propuestas didácticas. Ahora bien, eh, sabemos muy bien que... Desde los orígenes de la pedagogía se puede afirmar que la profesión del pedagogo ha estado ligada casi en exclusividad con, bueno, ¿no? con la enseñanza, especialmente la formación universitaria. Sin embargo, eh, recientemente un estudio de inserción laboral realizado por la ANECA muestra un amplio porcentaje de pedagogos y pedagogas obviamente que acceden a la empresa privada administración pública y en un porcentaje menor en las organizaciones no gubernamentales. Eh, se podría decir que ello pone de manifiesto la necesidad de incorporar en la enseñanza universitaria formación e información eh, sobre la diversidad de salidas profesionales que tiene la titulación en pedagogía. Entre dichas salidas eh, resulta necesario dedicar especial atención al técnico de información profesional muy, muy demandado últimamente entre las empresas debido a la creciente necesidad que se está llevando a cabo de estar en continua formación por el bien de la empresa y por el bien de los propios trabajadores, ya que aumenta sus posibilidades de empleabilidad en un futuro. Ahora, eh, en el desarrollo de la carrera de pedagogía son muy escasas las referencias que disponen los estudiantes acerca de las posibles salidas profesionales y la intromisión en el campo profesional pedagógico por parte de otros expertos, fundamentalmente psicólogos y sociólogos en continua. Quizá esto sea debido a una creciente falta de precisión de las tareas a desarrollar o o el solapamiento que, pues sí, ¿no? que en numerosas ocasiones se produce. Eh, en la práctica, por todo ello resulta necesario realizar una pues sí una reflexión sobre esta cuestión que debe de preocupar a quienes estudian pedagogía, ya que el futuro parece mostrarse pues cada vez más incierto y de cierta manera muchas cosas están cambiando. También se dice que según apuntes Perdón, según apuntan los nuevos planes curriculares, las principales competencias, tanto genéricas como específicas, que debe manejar un pedagogo. Mm, son varias, les iré mencionando eh, algunas de ellas. Eh, mira, por ejemplo, las competencias genéricas, una de ellas es cómo mostrar flexibilidad y capacidad de adaptación a nuevas situaciones. Consiste esta consiste en mostrar una actitud proactiva y positiva, así como el dinamismo necesario para abordar cambios e incluso eh, contar con la iniciativa precisa para aportar de forma permanente soluciones que sean, claro, innovadoras en la toma de decisiones, llegando a anticiparse ante situaciones que requieran una nueva forma de hacer. Una segunda es cómo expresar inquietud y voluntad del progreso, disposición y disponibilidad ante los retos que, que hoy en día son existentes y una orientación, motivación hacia el aprendizaje y el desarrollo profesional. Una tercera es el ordenar, sistematizar y poner en valor todos aquellos activos Intangibles como datos, la información eh, en el desarrollo de, de una actividad. También se mencionan algunas sobre el gestionar los recursos de la información de manera eficiente para generar conocimiento, permitiendo una aplicación eficaz del mismo. También se menciona sobre cómo promover habilidades comunicativas claras y efectivas expresando ideas y también obviamente opiniones de forma convincente adaptando de cierta manera los mensajes a los interlocutores escuchando y siendo receptivos a las propuestas de los demás creando pues sí un clima de confianza empatía y claramente también eh, el respeto que es muy importante dentro y fuera de su entorno de trabajo y asegurando la recepción y comprensión también hay uno que me llamó mucho la atención, que pues, eh, bueno, es el identificar y el analizar y aplicar los procedimientos de la investigación educativa para emitir juicios argumentados que permitan la mejora de la práctica educativa. Eh, unos, no sé, bueno, el siguiente es cómo asesorar en la toma de decisiones sobre problem problemas relevantes. Y por último es el promover y planificar y gestionar la implantación de procesos de innovación educativa y de modelos de gestión de calidad. Estos que les mencioné son las competencias genéricas que nosotros como pedagogos debemos de manejar ante esta sociedad. Y les voy a mencionar algunas que son las competencias específicas que que debemos de llevar manejando, algunas de ellas es el cómo conocer y comprender las bases teóricas y epistemológicas de los procesos y acciones formativos y educativas, conocer y analizar las organizaciones, instituciones y sistemas de educación y formación como productos culturales, históricos y también su influencia que, que tienen dentro de la política, la legislación educativa nacional e internacional. y También uno de ellos que me parece sumamente importante es el que es para diseñar y ejecutar y evaluar los planes de formación del profesorado, de formadores y de otros profesionales en diferentes contextos, identificar y analizar y aplicar los procedimientos de la investigación educativa para emitir juicios argumentados que permitan la mejora de la práctica educativa, asesorar en la toma de decisiones para, para resolver problemas relevantes. Algunos otros, bueno, por último, no sé, sería realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre las características y necesidades y demandas dentro de la pedagogía. Estas ya mencionadas anteriormente son unas de las mm, competencias que nosotros como pedagogos debemos de, de llevar a la sociedad, ¿saben? Y como para ya dar por terminado este este tema, eh, me gustaría, no sé, recalcar de cierta manera el cómo hoy en día durante esta contingencia cómo los docentes trataron de implementar nuevas estrategias para que el alumno pudiera aprender tal vez para muchos docentes y tanto también como alumnos se nos hizo difícil llevar a cabo esta situación ya que pues Seguramente bastantes personas, alumnos, incluso los maestros no tenían eh, dentro de sus hogares los recursos suficientes para llevar a cabo clases en línea y cosas así. Entonces se me hizo importante este tema porque la verdad el papel del pedagogo es muy importante y creo que a veces las personas no le tomamos esa importancia, creemos que solamente los alumnos van a clases, pierden el tiempo y que los profesores no, no hacen caso de ello. Pero si se dan cuenta, creo que el día de hoy eh, varios padres de familia están tomando conciencia sobre, sobre esta situación, ya que no es nada fácil estar con alumnos todos los días, con 50 alumnos, y estar con cada uno de ellos... Y saber si están aprendiendo, no están aprendiendo. Creo que es una situación difícil la que se está viviendo el día de hoy. Y sin embargo, siento que el futuro nos lleva pues, a, pesar, a pensar perdone, perdón, en la necesidad de realizar una reflexión sobre los nuevos planes de estudio. Ahora más de actualidad que, que nunca debido a la, necesi a la necesaria Convergencia de los estudios de la educación superior impartidos en el estado español con el resto de los países europeos. Si el plan curricular debe de estar apropiado, ha estado en constante cambio gracias a, a esta eh, nueva vida de vivir, ¿no? Finalmente, en esta sociedad cada día más incierta y cambiante en cuanto a las demandas de profesionales en el ámbito laboral, es necesario tener muy presente la figura del profesional de la pedagogía y de la importancia que debe tener en nuestra sociedad y muy especialmente, especialmente en los gobernantes, la formación, ¿no? Actualmente se plantea la idea de realizar exámenes finales a los alumnos de educación primaria como medio para erradicar el fracaso escolar. Creemos oportuno re, ¿cómo les diré? reivindicar la necesidad de crear un observatorio dirigido por profesionales de la pedagogía donde los técnicos de formación puedan diagnosticar las necesidades formativas, ya sean a nivel educativo o empresarial. Solo a través de una buena formación será posible una mejora educativa, laboral y una mayor empleabilidad. Bueno, ni más ni menos, hasta aquí sería todo. Eh, cualquier cosa estoy a sus órdenes y espero que les haga sido de ayuda este tema. Bonita tarde.
1: Hola, muy buenas tardes o muy buenas noches. Mi nombre es Ángela Cristina de León Silva, soy estudiante de pedagogía de noveno cuatrimestre del Centro de Estudios Superiores del Bajío, Campus Querétaro. Hoy vengo a hablar sobre el papel del docente uh, en la educación actual, y prácticamente es un tema interesante porque es un tema que no se deja de hablar y en estos días lo he escuchado mucho, no solo en las, con las personas que están preocupadas por eh, esta pandemia que está sucediendo sino por lo mismo de cómo se está actuando ante la educación en línea Primeramente, el rol del maestro no es solo proporcionar información y controlar la disciplina que tiene en el aula, sino que también es un guía, es un mediador entre el alumno y su entorno. No, ya deja de ser esa protagonista que era en los años remotos, cuando era el profesor más temido, el que jalaba las orejas, como dirían los abuelitos Deja de ser esa protagonista y le da ese reparto al alumno. Es ese acompañante que va a encaminar al alumno a sobrellevar pues el nivel de educación en el que está cursando. Es curioso por lo mismo de cómo fue evolucionando. No hace mucho, platicando con mi abuelita, le hice una pregunta porque salió de cómo era pues, su educación antes, ya que es la primera mujer de su familia en sacar un título, aunque fuera de belleza en aquellos años. Y ella siempre me... bueno, de las sus pláticas siempre es de... Los maestros eran de los que jaraban las orejas, o e incluso te enterraban la uña para disciplinarte, o no se diga la regla. Bueno, prácticamente mi abuelita siempre recuerda a los maestros como, pues como a una persona que era de temer, que era, no, uh, era de lo peor. Pero ella dice que de ahí sacaban personas que eran disciplinados y que sabían las consecuencias, no como actualmente se ve, ya que pues el maestro tenía esa autoridad. Y ese respeto que hoy no se tiene, hoy en día ya los maestros como, como se podría decir, dejaron de, de, de ser algo que se, que se pronuncia co, junto con la palabra autoridad o incluso el respeto. Ya que ni siquiera los mismos alumnos los respetan, se vuelven hasta sus enemigos. Los papás no se puede decir que son aliados, ya que incluso ellos por proteger a su hijo, y ¿qué padre no lo haría? Sin embargo, los papás no entienden lo que pasa dentro del aula, ellos no están presentes. La educación es no solo por parte del docente, es por parte del papá o la mamá. Y se cree siempre que el docente tiene que ser el que le enseña a su hijo sobre modales, sobre valores, sobre cosas que se enseñan en casa, cuando en realidad el docente solo es un guía. Ese es el docente en la educación actual, un guía. El alumno se vuelve autónomo, el alumno tiene que aprender por sí mismo y motivarse por sí mismo. El docente no tiene que estar detrás de él para que haga las cosas prácticamente. Ese es el papel del docente, un guía. Pero creo que actualmente en este siglo no... El ser docente creo que es algo malo. O, bueno, para uno que tal vez le guste enseñar o tener esa interacción de, pues, pasar sus conocimientos a otra persona o a varias personas está quedando en lo obsoleto. Cualquiera puede ser docente, incluso se ve en algunas preparatorias o secundarias que ni siquiera son docentes, porque tienen, no sé, alguna son expertos en alguna materia, y pues no ni siquiera saben dar clases, pero ahí están dando clases. O sea, no tiene ningún sentido que alguien que está trabajando duro para ser docente, y otra otra persona que no ni siquiera sea o tenga alguna maestría, algún doctorado o diplomado en docencia, pueda ejercer como maestro. Y en sí, ese ejemplo yo lo tomo por lo mismo de que en una preparatoria cerca de donde yo vivo actualmente, es en Pedro Escobedo, Querétaro, una preparatoria del CECITEC, tenía eso de, bueno, entrenos podría decirse, yo me enteraba por conocidos que los que algunos eran docentes ni siquiera eran docentes, eran ele mm, sí electricistas o alguna persona que tenía cierto conocimiento por algo pero no era docente, pero ahí estaba dando clases. Mm, no sé si sea muy correcto, hasta bien que una persona te pueda otorgar sus propios conocimientos y enseñarte la forma más fácil de hacer las cosas, pero creo que dentro de una institución, aunque el papelito tal vez no te pueda de, decir mucho sobre cómo eres de la persona, sí te dice qué nivel de conocimientos has adquirido por estos años, y es lo que no hay mucha justicia como por parte de la institución, y bueno, por las personas que mejor se meten en, en esos trabajos que alguien que está luchando por ser un verdadero docente. Esta actualidad no se me hace una de las mejores para ser maestro por todas las cosas malas que estoy haciendo en lista. Mm. Es bueno ser docente, sí. ...si tienes esa vocación... ...porque intentas facilitar... Um, ...por ejemplo... ...algún texto... ...algún... Um, ...incluso algún ejemplo matemático... que ...una ecuación... ...aunque tú sepas... Re ...tú podrás reducirla... ...si eres docente... ...tú podrás reducirla... ...y ese texto de conocimiento... Tú lo vas a resumir para que sea más sencillo e incluso llegar a un resultado favorable para que el alumno pueda lograrlo. El texto más difícil, si eres docente, vas a buscar la forma de hacerlo lo más sencillo posible para que el alumno lo entienda. Hay cosas buenas de ser docente, pero todo depende, creo yo, en el contexto en el que se viva. En México, por desgracia, no es algo muy agradable ser docente, al parecer. Uh, se ha visto que pasan uh, algunas faltas de los docentes que ya no quieren dar clases, hacen huelgas y pues los alumnos se quedan sin clases. Algunos sí se van a alegrar porque uf, son vacaciones, pero otros que sí quieren sacar su carrera pues, se van a quedar sin sus estudios. Mientras que en otros países los docentes son respetados. Tienen un buen salario. Y se las marca como guías, porque ellos hacen a sus alumnos autónomos. No los hacen dependientes de ellos. Eso es ser docente. Mientras que en México algunas veces se hace la antigua. Prácticamente el docente es de... Yo te doy las cosas, te las explico. Si les entiendes bien, si no, pues... Voy a estar detrás de ti para ver que le entiendas, para sacarte adelante, porque papá y mamá no pueden hacerlo. O porque papá y mamá piensan que yo soy tu niñera. Es lo malo que los papás, por ejemplo, mmm, escuché por parte incluso de mi mamá que una señora le platicó que ya estaba harta de su hijo, de tenerlos en casa y son varios papás que... Están hartos de tener a sus hijos en su casa. Es como si vieran a la escuela como una guardería. ¿De dónde deshacerse de sus niños? Porque ellos no pueden. Así que de nada sirve ser un docente si te ven como niñera. Y es por desgracia esto es en México. Y en países que la educación es lo menos primordial. Así que mi reflexión sería que ser docente, como lo vuelvo a repetir, será ese guía que te va a encaminar a tus objetivos educativos, que te ayudará con herramientas que tú sabrás utilizar en tu profesión, a lo que te dediques. Ese es el rol del maestro no es ni una niñera, no es mamá, no es papá. Incluso sí, el docente puede ser un amigo, porque puedes tener esa confianza para acercarte y platicar con el docente. Esta persona tiene la experiencia y te puede dar consejos, pero depende de ti seguirlos o no. Todo depende también de lo que es uno que es alumno. También no dejarse llevar. El docente puede ser también tu amigo, pero sin quitar de lado que es un maestro. Dentro de la institución siempre será un maestro. La persona que te va a enseñar sus conocimientos adquiridos tras varios años de experiencia en educación. Ese sería el rol del docente. Y en, el mundo, y en la educación actual, con la pandemia, los docentes tendrían que tener ese más apoyo, inclusive los alumnos. Para que no se deje de llevar una buena educación, aun con las más adversidades que se presenten dentro de la naturaleza, tendría que haber esa ese impulso de educación. Pero como dije, todo dependerá del contexto en el que se viva. Y sería todo hasta aquí. Les agradezco si llegan a escuchar este podcast. Uh, que pasen una buena tarde, una buena noche. Hasta luego.